0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Partículas de História Militar, começando pra você, coisa mais linda, eu sou Daniel Ibarra, Mac, meu querido, tudo bem?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas pra você que nos ouve, principalmente pra você que ficou bravinho, ficou putinho, ficou o quê? Vermelho de raiva, com a gente, porque... <risos> Que a gente destilou nossos sentimentos anticomunistas, antissocialistas aí no episódio passado. A gente não tem obrigação nenhuma, diga-se de passagem, de fazer qualquer tipo de retratação, e aqui um viva bem grande à liberdade de expressão, que ainda gozamos com felicidade. Mas, porém, contudo, todavia, o fato de a gente ser anticomunistas até medula dos ossos não significa que a gente não possa analisar e admirar alguns elementos militares e tecnológicos, principalmente, desenvolvidos aí pelo lado vermelho da força. Nota que cabe agora, nesse momento, estou vestindo uma camisa vermelha para poder falar com mais fluência, com mais amor, por mais paixão deste que é o objeto, como que eu posso definir sem entregar a coisa... Você vê que sem entregar nada, o pessoal já viu aí o título do episódio, mas é o... Quasimodo do <risos> das aeronaves.
0: Não, esse. Não vamos falar hoje do MI-24 Hind ou Hind, aí você escolha como você quer fazer a sua pronúncia. E ele de tão feio ele é bonitinho.
1: É, é, é isso aí.
0: Mas o que não se pode negar é a eficiência deste helicóptero. Assim como a gente fala muito uh, de grandes aeronaves como o F-15, o F-16 ou mesmo a B-52, que vai completar 100 anos de atividade, uhum. a gente tem que falar também dos, dos nossos uh, uh, amiguinhos russos-soviéticos. E o mi 1024 Hind é um puta do helicóptero.
1: É, exatamente, exatamente. É um puta do helicóptero. E assim como outras, a gente admira também outras armas, outras tropas, outros equipamentos, veículos, armamentos coisa que a gente vai trazer aí para 2019, que esse tipo de episódio tem uma aceitação legal aí, por, por você ouvinte, você dá um feedback legal para gente, tem pedidos, inclusive de equipamento soviético, da audiência mais para frente, então aguenta aí, a gente vai atender.
0: Com certeza. E se
1: quiser ficar ligado, fica ligado nas atividades nossas, no nosso site, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, e no Spotify, antes que eu esqueça.
0: Sim, abemos Spotify.
1: Abemos Spotify, dito isso, a gente não vai mendigar like, mas se você gostar de episódio, que não é, não faz mais do que a sua obrigação, né? Não, brincadeira. É, se você <risos> gostar do episódio, compartilha com mais alguém aí que você acha que vai gostar e show de bola. O
0: que, que aconteceu? Você começou chateado hoje, hein? Como assim? Você começou agressivo, hein?
1: Não, Você tô, começou tô, agressivo tô hoje. Uma pegada belicista. Você tá numa pegada belicista, M24. cara. Eu 24 Eu tô de vermelho <risos> hoje, eu tô um perigo, cara. Puta que pariu. Mas,
0: Mac, <risos> me diga, fala um pouquinho do nosso querido Mi-24 Indy.
1: Então, a categoria geral desse, dessa arma de guerra, desse equipamento maravilhoso, hein, não acostume eu chamar coisa soviética de maravilhosa, mas categoria geral é um helicóptero de ataque. E helicóptero de ataque é uma categoria que não existia antes dessa aeronave. Sim. Então o mundo teve que correr atrás. Para entender exatamente o que estava que acontecendo e fazer alguma coisa, porque, né? Como assim dar vantagem para um potencial inimigo? Então, ele tem isso, vários desses elementos a gente vai falar com mais detalhe depois. Mas ele tem uma blindagem pesada em várias partes do, da aeronave, funciona como transporte de pessoal e já nasceu para fazer frente e ganhar vantagem em cima do que a OTAN tinha de melhor na época de criação dele. E não ficou só nisso, ficou. Nessa liderança por bastante tempo, por pelo menos 20 anos, hein? Então o negócio pesa 9 toneladas, teve mais de 2.500 unidades produzidas e teve sua estreia na campanha do Afeganistão. Aquela desgraça que a gente também vai falar num episódio mais ou menos em breve, hein? Na campanha que começou em 1979 e durou uns 10 anos.
0: Meu, e o Afeganistão que é o cemitério dos impérios, né?
1: Cara, todo mundo passou trabalho passando pelo Afeganistão desde... Alexandre, a rainha da Macedônia, beijinho pra quem gostar. E todo mundo passou trabalho, ele... Não tem como, não tem como. E o, esse helicóptero, ele, como a gente comentou agora, além de transporte de tropas, coisa que outros helicópteros já faziam na época de desenvolvimento, Sim. ele faz ataques diretos, ataques em mergulho, e pode fazer voos rasantes em alta velocidade, acompanhando patrulhas de terra. Sim. Então, além disso tudo, ele é praticamente imune a fogo de armas leves, e causou uma, uma dificuldade para os combatentes lá no Afeganistão, porque não, praticamente não tinha como derrubar isso aí. Então até que os mísseis terra-ar fossem desenvolvidos, e aí o Stinger é um, o mais famoso, Sim. Não, não, não tinha muito como. Ou levava uma sorte danada de acertar, sei lá, um, um, um tiro de RPG-7, ou não derruba. Não adianta atirar para cima que não derruba.
0: Que maravilha. É. Ele é um projeto. Ele é um projeto. O primeiro voo foi em 69 uhum. ele entrou em serviço em 72. E está até hoje uma quantidade gigantesca de, de forças aéreas e de exércitos aí ao longo do. Especialmente ali na, na Cortina de Ferro, na antiga Cortina de Ferro. Uhum. E, obviamente, naqueles que eram aliados né, do, do, do regime soviético.
1: Exato. O início do desenvolvimento dele foi feito a partir do que foi observado dos helicópteros americanos na Guerra do Vietnã, principalmente na atuação dos helicópteros tipo Huey e o Cobra. Aí que em 66, o artista, o projetista Mikhail Leonchevich Mil propôs o desenvolvimento de uma plataforma armada para a função disso de transporte de tropa, mas que também tivesse capacidade de combate. Aí, dois anos depois, Moscou deu a luz verde Deu ok, falou, vai aí, segue rumo com a, tua, com a tua pesquisa. E como você comentou, em 69 já tinha protótipo voando, em 72 as primeiras unidades já entraram em serviço. Então a gente está falando aí de seis anos entre conceito e entrada em serviço. Uma coisa Muito que. Bom. É, uma coisa que eu acho bem curiosa, que todo mundo conhece, todo mundo fala das dificuldades de manutenção. E de suprimento de peças de aeronaves soviéticas, porque o desenvolvimento era tão rápido que ninguém sabia direito quanto tempo cada célula, né, cada pacote Sim. do projeto, Sim. qual a durabilidade disso. Então, antes de ter que fazer muita manutenção, já saía de linha, entrava outro, saía de linha, entrava outro. Então, esse ritmo no meio da Guerra Fria levou em seis anos um conceito a, ao campo de batalha. É um negócio incrível assim.
0: E era, e era um helicóptero muito bem armado. É, né? É um helicóptero muito é,
1: bem armado. É, O armamento dele parte, o, o básico dele é uma metralhadora ponto .50 de 4 canos, sistema Gatling. Então o brrr do A-10 uhum. tem um equivalente no helicóptero, isso montado no nariz. Eu queria saber qual era a sensação de um piloto disparando <risos> uma Gatling <risos> de um helicóptero, cara.
0: Vai quase ele dar um
1: looping, cara. É mais ou menos isso, se ele não fosse tão pesado, não sei não.
0: Dá um looping ao contrário ainda,
1: né? <risos> pois é, além da, de resinha um cavalinho de pau e um looping ao contrário, tá louco? Isso. Aí depois tem um canhão de 23mm ou um canhão duplo de 30mm na fuselagem, e aí depende da versão, por várias versões do M24 que estão no mercado, uhum. e uma metralhadora 7.62 na janela do passageiro. Além disso, capacidade para 1.500kg de armamento, Debaixo daquelas asas laterais ali, e isso pode ser compreendido, pode ser traduzido em casulos de foguetes ou granadas para uso antipessoal, ou mísseis anticarro, ou uma variedade imensa de qualquer coisa que exploda e que funcione com queda livre, então solta do, do cabide de armamento e deixa a festa acontecer lá embaixo. Sim. O compartimento interno do M24 tem capacidade para transportar de 6 a 8 combatentes com armamento e equipamentos completos. E aí, normalmente em tabela você vai ver 8, mas dependendo da missão a gente sabe que tem mais, mais coisa. E Sim. A, a variedade de 6 a 8 vale citar aqui como, como um diferencial. Ou 4 macas para missões de resgate, ou ainda 2.400 kg de carga. Então, pensa uma plataforma com esse quantidade de armamento fixo e mais um, um bagageiro aí para 2400 kg de carga de qualquer coisa que precise ser levado para o campo de batalha.
0: Muito bom, e você comentou da blindagem, né, Mac Blindagem reforçada, impacto de ponto .50.
1: É, a blindagem da fuselagem aguenta impactos de ponto .50, o que a gente tem vários veículos de terra, de reconhecimento que nem de longe aguenta isso. Sim. Né? Quanto mais voando e os rotores são reforçados, então as hélices ali têm capacidade de suportar fogo de metralhadora 762. Por isso que eu comentei antes, é difícil atirar para cima e derrubar um negócio desse. Sem dúvida nenhuma. Então o projeto veio desde o início com esse negócio meio óbvio de ser difícil de derrubar. Conclusão, vindo da União Soviética, desculpa a agulhada, aí a gente tem que é, dar um valor para a conclusão do óbvio, né? Então o negócio vai voar, tem que ser difícil de derrubar, tá, tá, mas... Fizeram bem, a mensagem chegou e o pessoal do projeto fez bem. Os modelos, a partir do modelo D e daí para frente, tem algumas alterações internas na carlinga, no cockpit ali, do piloto que fica na, na posição de trás. Uhum. do sistema ali de, de operação e o artilheiro, eles têm tanto a carlinga, os vidros ali blindados como o, o habitáculo, tava procurando essa palavra desde o início do episódio. Olha que beleza. É, o habitáculo, ele tem uma pressurização que teoricamente, e eu tenho motivos para acreditar que o negócio funcione decentemente, para proteger a tripulação de ataques químicos, biológicos e nucleares. Então aquela defesa DQBN de tá, tá válida aí pro m 24
0: Sim. Sim. O, você comentou do piloto e do artilheiro, né? Então uhum. eles estão numa posição onde você tem os, os, os assentos em linha, né? Eles não estão paralelos um com o outro, é um assento em linha, né? Isso, perfeito. O piloto atrás e o artilheiro uh, na
1: frente do piloto. É isso, não. É isso e o piloto fica, a, não fica só atrás, mas fica numa posição mais elevada. Sim, mais elevado. Os sem dúvida dois eles têm uma visão, a, o máximo de visão possível do, do campo aéreo próximo e do campo de batalha. A, o formato ele é bem curioso, ele é bem fininho, mas ele é bem curioso. Mas o negócio não está lá para ser bonito, está lá para ser funcional. Então pensando em funcionalidade todo esse desenho das carlingas, dos cockpits aí, é uhum. muito próximo do, do, do que eu considero perfeito para um, um helicóptero de ataque.
0: Muito bom. Velocidade, Mac.
1: O bicho é, é blindado e é armado. Teoricamente, ele deveria ser lento. Mas o demônio do M24 também foi projetado para velocidade. Dois motores são ligados ao rotor principal, coisa que em helicópteros mais modernos é, é bem comum, mas na época não era tanto. E a... As linhas curvas, estranhas, mas curvas dele, junto com o artifício também, que é pare parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, para helicópteros. E, de novo, dessa época, ter o trem de pouso retrátil. Tudo isso colabora para que ele tenha um desempenho aerodinâmico muito melhor do que os helicópteros do final aí do século 20 e um, um desempenho considerável até hoje. Por isso, de novo, que a gente fala? Ele não está em serviço até hoje porque ele é feio. Ele tem... Carga, tem bagagem, tem qualidade para estar tá no topo do campo de batalha até hoje. Em números, ele pode voar a mais de 300 km por hora. Claro que não vai voar isso com a carga completa, mas ele tem capacidade de combate, de voar a um pouco mais de 300 km por hora. Em 78 foi feita uma versão especial, modificada para aparecer para o mundo, para fazer propaganda soviética, aquela coisa que a gente conhece, que Sim. não só a União Soviética fazia, todo mundo fazia isso mas em 78 ele bateu o recorde de velocidade para voos em helicóptero, botando aí praticamente 370 km por hora no ar. Que beleza, hein? Delicinha.
0: Que belezinha. E a recepção disso na OTAN, né, no ocidente, foi do pessoal que ficou realmente impressionado. Né?
1: A cara caiu no chão, né? O pessoal olhou e falou, primeiro, vamos entender o que está acontecendo, que bagunça é essa, porque até então, e isso a gente vai... Exemplificar bastante quando a gente for fazer o nosso episódio sobre a K-47, a compreensão do OTAN, e principalmente dos Estados Unidos, sobre funcionalidade de equipamento, às vezes emperra. Porque ou uma coisa é uma coisa e é bem específica para uma coisa, ou outra coisa é outra coisa é bem específica para outra coisa. Quanta coisa eu falei em.
0: Faz, faz sentido, 20 inclusive. Segundos. É. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E faz o que tudo importa
1: sentido. é o que interessa.
0: <risos>
1: <risos> e aí que os Estados Unidos, o OTAN de forma geral, tinha aparelhos muito bem armados para combate e tinha aparelhos muito eficientes para transporte de tropa. Sim. Mas nada que fosse as duas coisas ao mesmo tempo, como já era o Mi-24. Então a primeira tentativa americana de fazer uma coisa assim foi o S-67 Black Hawk, que era um helicóptero de alta velocidade, com blindagem, tripulação de duas pessoas, meio aquela chupinhada assim, de, de ideia. Sim. Armado com um canhão de 30 milímetros e que poderia ser equipado com mísseis e com foguetes.
0: Mas esse não é aquele Black Rock.
1: Não é Black Rock. O Black Rock não de é aquele antes. Black Hawk. É. Tinha interesse do exército tudo, para essa aeronave, só que o único protótipo que foi feito se arrebentou numa demonstração em 72 e o projeto foi descartado. Aí outro projeto foi feito, o UH-60, que também foi chamado de Black Rock.
0: Esse é o Black Rock.
1: Esse é o Black Rock que a gente conhece, que derrubaram lá na, na Somália. né? Sim. E depois o AH-64 Apache, que daí o Apache tem uma pegada mais gunship ali, um negócio mais de combate. E o Black Hawk é mais multifunção, mas ainda assim não tem tudo que o M24 proporciona no campo de batalha. Então por isso que eles funcionam em... normalmente funcionam em equipes vai o, os Black Hawk numa função, mas vai usar Apache para escolta e para manobra e para até para dogfight eventualmente se um dia precisar fazer um dogfight de helicóptero, mas um, um equipamento que tenha maior manobrabilidade, e desempenho no campo no, no campo de batalha aéreo no caso. Né?
0: Sim. E cara, o M24 foi tá mais do que provado em combate, né? Sim, sim, sim. Provado e aprovado em combate.
1: É, ele tá por tudo, né? Tal como a K47 que foi distribuída pela União Soviética para tudo quanto é canto para aliados, para Mercado Negro e para quem tivesse uma grana para pagar, o M24 também foi exportado para tudo quanto é lado. Antes mesmo da invasão do Afeganistão de 79, a União Soviética já tinha enviado alguns lotes de M24 para os seus aliados da Etiópia e de Cuba. Vira e mexe eu erro o nome de Etiópia, já viu? Isso me dá um trabalho aí para editar de <risos> vez em quando. Mas mandou para o pessoal da Etiópia e de Cuba... Que estavam lutando justamente contra as tropas da Somália num conflito ali pela região de Ogaden. Se eu errei a pronúncia, manda aí uma mensagem pra gente. Além disso, a Líbia usou M-24 na invasão do Chad, o Iraque voou M-24 contra o Irã e até na Nicarágua tinha M-24 voando. Os americanos puderam assistir mais de perto ali alguns voos de M-24. A partir da década de 80 já. Eles operaram muito no continente africano, no Oriente Médio, em tudo quanto é país que fazia parte da União Soviética, ou países próximos, como você comentou no, no início do episódio. Sim. E esse equipamento participou de cerca de 30 conflitos, desde então. Então, hoje em dia agora, o pessoal pode ver M24 na Síria, nos céus da Síria, e, de novo, para o pavor de alguns, nos céus do Afeganistão. <risos> né? O pessoal mais antigo olha para cima e fala, de novo esse negócio aqui, qual é, né? Isso como parte dos esforços internacionais, aí alguns equipamentos enviados pela Polônia e pela República Tcheca, que ainda tem vários M24 no, sem na dúvida,
0: operação. Sem dúvida, E, e dá para comprar para botar no jardim aqui, não dá, Mac?
1: E dá quase isso, quase isso. A, a, apesar de toda essa qualidade dele, o preço internacional dele é, é baixo. Ele custa metade praticamente do que custa um Black Hawk, e em números razoavelmente atuais... 22 milhões de dólares um Black Hawk, 12 milhões de dólares um M24. Então, quem tá podendo pagar de segunda mão, comprar, trocar entre países, aí acordos de diplomáticos e diplomático barra militares, dá pra, dá pra ter. Entre os trocentos operadores, a gente tem, como previsto, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte, claro, entre os um pouco menos prováveis, Paquistão e Índia, e daí entre os muito pouco prováveis, Brasil, a gente opera M-24 aqui, sim. e Estados Unidos, que tem algumas unidades, principalmente para treinamento de tropa. Qual a forma mais eficiente de treinar o combate contra esse tipo de helicóptero, se não tendo esse tipo de helicóptero, esse modelo, botar no ar e jogar o treinamento em tempo real com um equipamento maravilhoso desse, mano
0: É muito bom. E, cara esse M-24 teve assim, uma cacetada de personalizações. Né?
1: Ah, sim, tá. como acontece com tantos, tantas aeronaves, principalmente, de sucesso. Então vê aí quantas versões tem a B-52, quantas versões tem o F-15, o negócio vai sendo personalizado, modificado, e com essas modificações, deixando ele mais específico para algum tipo de missão. Sim. Então algumas versões para combate aproximado, outras para reconhecimento, outras para busca e salvamento já pelo tamanho da, do compartimento traseiro dele. Função de caça-minas, funções de operações navais, ataque noturno, operação policial, tendo esse equipamento e, e grana para botar ali para personalizar ele, a imaginação é o limite. Não tem as versões mais badaladas aí pelo mercado mundial são o M25 e o MI35 que foram versões mais visadas para exportação. Mas nos próximos anos, tal como essas outras aeronaves que a gente falou agora há pouco, a previsão é que ele continue sendo aperfeiçoado, modificado e continue em operação. Não tem por que tirar ele da, de operação por enquanto.
0: E falando um pouco dele, ele, como você tem uma aeronave tão, tão usada, tão comprovada em combate, que voa tanto, sempre tem os apelidinhos, né?
1: Tem, tem o um apelido os que eu acho... apelidinhos
0: carinhosos, é. cremosos...
1: O que eu acho mais bonitinho é o apelidinho que ele ganhou no Afeganistão. De carruagem do demônio. <risos> eu acho ótimo isso. É, é lindo. E dá uma perspectiva boa do que esperar. Vendo aquilo chegando pelo céu. Você estando tá do lado errado do, da tropa, né? Sim. Do lado errado do cano. Chamar ele de carruagem do demônio é perfeitamente aplicável.
0: Compreensível, né? É. E aplicável, é. é.
1: E os soviéticos chamavam ele de martelinho.
0: Martelinho
1: martelinho, isso é uma tradução direta minha aqui, porque a fonte que a gente pegou dava por drinking glass e drinking glass, pensando em russo, pensando em vodka, pensando que próximo que a gente tem aqui no Brasil virou martelinho. E... Ok, se alguém tiver uma tradução melhor, por favor, contato arroba manda pra gente aí.
0: Drinking glass.
1: Drinking glass. O
0: que, que isso tem a ver com martelinho, cara?
1: Como assim? Um martelinho de cachaça, aquele com um copinho baixinho, com fundo mais grosso?
0: martelinho de cachaça. Desculpa, meu caro ouvinte, nós estamos tendo um problema aqui agora de regionalismos. Você está falando do copo de cachaça?
1: Isso, aquele que tem um fundo quase com 3, 3 centímetros de vidro que o pessoal manda o shot da cachaça para dentro e bate no balcão do bar, aquele estalo, sem o copo quebrar. Por isso que ele tem um fundo mais grosso. E justamente pelas batidas na madeira do bar, chamavam o copo, chamam o copo de martelinho. Nunca ouvi falar. Olha só, cara.
0: De martelinho.
1: Cultura etílica, Clube tá dos vendo? Generais.
0: E eu encho a cara, eu, eu encho a cara não, mas eu gosto de cachaça desde tem idade.
1: E já deve ter tomado muito martelinho.
0: Sem dúvida. Naquele
1: copo específico lá.
0: Martelinho.
1: Martelinho, opa.
0: Muito bom. <risos> uh, regionalismos à parte. Isso. Eu acho interessante que né, a gente tem todas essas, né, essas. Esses apelidinhos, essas coisas, mas o rinde, ele, ele ficou muito forte na, na cultura ocidental, uhum. especialmente através do cinema. Sem dúvida. Então, aqueles filmes ufanistas americanos dos anos 80, Rambo, Braddock, sempre aparecia um rinde. Sempre aparecia um rinde com o general soviético Malvadão pilotando. <risos> Tenda, não era um piloto. Sempre tinha um general soviético um alinhado à União Soviética no Vietnã, seja lá onde for, malvadão, no Afeganistão, operando. Apesar de que, que no, no Braddock 3 uh, eles não usaram o RIND, né? Porque sabe como é que é esse negócio de dinheiro, né? Custos, custos. Custos, custos, custos. Então, o, o orçamento não deixava, eles usaram o Sikorsky S62. Aham. Botaram ali umas asinhas dummy, botaram uns negocinhos pra parecer um Hinge. Mas no Rambo tem o Hinge de verdade mano. É isso aí, é isso aí. No Rambo tem o de de
1: verdade. E levando em consideração o histórico da, da maioria das aeronaves russas e dos blindados russos, eu acho que o lugar mais seguro pra botar um general russo era um rinde mesmo, né? É. Pegando a adaptação do cinema aí. Eu... O Hinge
0: seria o T-34, o voador? Não, melhor.
1: Bem melhor. <risos>
0: <risos> Bem
1: melhor. <risos> Dá meio para pra, as adaptações, pela multiplicidade de usos, pelos campos de batalha, tá, até dá para encaixar ele como um T-34. Mas eu equipararia ele já um T-72, pelo menos daí para frente. Assim.
0: É, eu pensei assim na longevidade, no sucesso de um projeto. Né, o T-34 era um projeto simples, Isso. se comparado aos projetos alemães. Uhum. E você vê que o Indy é um projeto mais complexo, mas que ganhou longevidade ganhou aceitação e você tem o T-34 funcionando até hoje, né? Tem,
1: com muita manutenção. A própria
0: Rússia tá, própria Rússia tá recomprando o T-34 uh -huh. pra botar, pra fazer desfile.
1: Isso, isso. Né? Com muita manutenção dá, dá assim. mas o Hind não pega fogo sozinho, não, tem, tem os problemas que o T-34 <risos> tinha. Né? Ele é um pouco mais confiável assim do que o T-34 mas... era já na época de, sim, de mas produção.
0: Mas tem, tem seus probleminhas também, né?
1: Tem, mas é! É, é. A gente botou aqui uns probleminhas, mas é uns probleminhas que até vai agradar o pessoal aí que é, que é fã do lado vermelho da força. Não, é, não, é bem, não são bem problemas, né? Não, são características de projeto, que é o tamanho dele e o peso dele. Mas isso é, é a opção do projeto, ele foi pensado assim. Claro que se a gente pensar um helicóptero enorme, do tamanho que é o M24 e pesado do jeito que ele pode operar, ele uhum. vai ter problema de instabilidade em manobra fechada, em giros muito rápidos. Então, fazendo esse tipo de manobra, o... claro que vai desestabilizar, vai balançar, vai chacoalhar. Tente imaginar uma carreta dando cavalinho de pau.
0: É, por aí.
1: Né? Então, não adianta reclamar. Ah, porque ele não é tão manobrável, ele é instável. Sim, olha o tamanho do troço, cara. Você bota, sei lá, 1.200 quilos de armamento, um monte de munição para as armas embutidas nele, mais oito negros atrás com tudo, o equipamento completo, que é o quê, que que seja um Apache, não é. E não, não tem como
0: ser. Não, não, não é pra, nem para funcionar como. Então...
1: Exatamente. Então, também tem um pequeno detalhe que talvez poderia ter sido evitado, mas eu não sei se o, o nível de, de projeção de engenharia de materiais na época poderia prever isso.
0: É isso, é um complicador. Mas é uma situação muito específica também, né?
1: É uma situação muito específica a manobra tem que ser muito violenta para envergar um Mi-24 a ponto do, do rotor pegar na cauda.
0: Sim, né? sem dúvida nenhuma.
1: Pode acontecer, mas o negócio tem que. A situação tem que ser muito ridícula. Com certeza, outros helicópteros já estariam no chão até ter que fazer uma manobra dessa. E a capacidade de carga também pode complicar a decolagem. Ele, carregado até as orelhas, não consegue decolar vertical. Ele tem que dar aquela corrida na pista, como se fosse um avião, para ganhar sustentação e poder levantar. Lembrando que aquelas asinhas laterais dele não servem só como cabides de armamento. Aquilo também em velocidade da sustentação para o helicóptero e ajuda em toda a questão aerodinâmica, de manobra, de desempenho e tal. Levando tudo isso em consideração, o que é apontado como problema não é exatamente problema. É um, um projeto feito para uma grande variedade de operações que se você deixar ela específica demais... Claro que ela não vai ter aquele desempenho perfeito naquilo lá, porque existem outros equipamentos específicos para aquilo. Mas como plataforma multifunção, arrisco dizer que até hoje a gente não tem nada tão eficiente como o Mi-24.
0: É, eu entendo que não. Assim, falando de, uh, de OTAN uhum. e Rússia, eu realmente, a OTAN não tem um, uma plataforma uh, de, de, de rotores, né? Como é a plataforma do, do m 24 sem dúvida, tanto que tá operando ainda.
1: É, exato, exato.
0: Tanto que ainda tá operando. Muito bem, Sr. Mackensen. É isso? É isso.
1: Estou redimido, pelo menos em parte? Hum,
0: duvido muito. <risos> Mas a gente gosta de falar de, 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 de história militar, de armamento, essa porra toda a gente vai continuar falando.
1: É isso aí, é isso aí.
0: Então tá bom, Mac? Feito, bom. Feito por hoje
1: abraço pra todo mundo que ouviu a gente, obrigado pela paciência, pela audiência, compartilha aí se você gostou, compartilha com alguém, grupo da família, grupo do trabalho, dá que ah, se engana, manda o link por acaso, assim, pá joga o link lá, e de repente alguém gosta também e até semana que vem.
0: Muito bom, até semana que vem, valeu. Falou. Tchau.